0: Nós hoje estaremos estudando um tema muito importante, cujo título é Família, Negócio de Deus. Eu queria ler um texto das Escrituras Sagradas de Gênesis, capítulo, vamos começar aqui no versículo 13, diz o seguinte, Pois vamos destruir esse lugar, porque o seu clamor se tem aumentado, chegando até a presença do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então saiu Ló e falou a seus genros, aos que estavam para casar com suas filhas, e disse Levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade Acharam, porém, que ele gracejava com eles Ao amanhecer apertaram os anjos com Ló, dizendo Levanta-te, toma tua mulher e tuas duas filhas, que aqui se encontram, para que não pereças no, cam... no castigo da cidade Como, porém, se demorasse Pegaram os homens pela mão a ele e a sua mulher e suas duas filhas Sendo-lhe o Senhor misericordioso E o tiraram e o puseram fora da cidade Havendo-os levado para fora Disse um deles Livra-te, salva a tua vida Não olhes para trás Nem pares em, to em toda a campina Foge para o monte Para que não pereças Esta é a palavra de Deus Há uma cena muito marcante num filme chamado o Advogado do Diabo. Esse advogado ele foi contratado por um, grande, por um homem muito rico e poderoso em Nova York. Ele era um homem do interior do país e, de repente, estava numa posição em que ele estava pegando causas muito grandes e ganhando muito dinheiro. Mas ele descobriu que, no percurso, que o seu patrão era uma pessoa muito maquiavélica, e assim os envolvimentos espirituais dele eram é um negócio muito sério. Ele tinha uma mãe, esse advogado tinha uma mãe crente, mas ele não dava ouvidos a ela e ele começou então a dar ouvidos a esse homem e as insinuações dele. A sua esposa muito bonita, em Nova York, começou a ser muito pressionada e ela começou a ter algumas percepções que ele não tinha. E isso começou a trazer alguns distúrbios psiquiátricos, mentais, e ela foi é, cada vez definhando cada vez mais. Aquela mulher bonita de repente se transformou numa mulher muito feia. E ela disse, esse cara, o seu, o seu patrão, está nos matando. E ela disse isso antes de morrer. E quando a esposa morre, ele fica muito desorientado e ele vai em cima daquele patrão e, e ele percebe algumas coisas agora que ele não percebia antes. E ele então fica muito irritado com o seu patrão e começa agredi-lo verbalmente, falando assim você acabou com minha família, você destruiu meu lar você matou minha esposa e aquele homem começou a ironizar e diz assim, eu fiz isso com você? não eu acho que você está equivocado, foi você que fez isso com a sua família, por quê? porque eu disse a, sua, a você olha você precisa voltar para sua casa e cuidar da sua esposa mas você é ambicioso demais você queria, você queria alguns trunfos você queria dinheiro, o dinheiro estava entrando e você estava achando bom esse negócio e você então, com a sua grande ambição, você se esqueceu da sua casa, e eu te disse, volta para cuidar da sua família, e você não quis, e agora você vai me culpar a mim? Bem, essa cena é uma cena muito pesada do filme, como o filme todo em si é muito pesado, um filme recomendado, aí, mas é um filme muito pesado, mas o ponto que eu queria trazer aqui para vocês, meus queridos irmãos, é o seguinte, família é algo muito importante, nós não podemos desprezar o valor da família, não é algo secundário, não é algo trivial, mas é algo essencial, algo central. A Bíblia chega a afirmar uma coisa muito bonita, dizendo que a herança do Senhor são os filhos e o fruto do vento é o seu galardão. Salmo 127, versículo 3. Ora, se você recebe uma herança, você não pode pegar essa herança e tratar essa herança com descaso. Você não pode desperdiçar aquilo que você ganha, porque aquilo é um bem muito precioso. Então, ao considerar a sua família, considere a sua família como um bem que Deus quer dar a você. Há uma frase de Steve Farrar, que me chama muita atenção, ele diz o seguinte, a única matéria-prima com a qual Deus pode construir um homem é um garoto. E nós podemos dizer a mesma coisa em relação às nossas filhas. A única matéria-prima que Deus tem para fazer uma mulher de valor, é uma criança, é uma menina. Então, considere isso aí. Jó foi um homem que, infelizmente, não soube proteger a sua herança. Se eu pudesse dizer qual foi o grande problema de, Jó, de Ló, eu diria Ló não cuidou da sua família. Ló não cuidou da sua família. Ló era um homem próspero. A Bíblia diz que ele sabia ganhar dinheiro a tal ponto que, de repente, o dinheiro se tornou um problema entre ele e o seu tio querido. E eles tiveram que se separar os bens se amontoando, eles ganhando muitos, muitos bens, sabendo investir, sabendo administrar o que, a sua fazenda, de repente, eles não podiam ficar muito juntos. Ló foi um homem que aprendeu a ganhar dinheiro. Agora, o que é interessante é que, mesmo é, a Bíblia faz uma descrição muito interessante, porque ele mesmo vivendo em Sodoma e Gomorra, a Bíblia diz lá na segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículos 7 e 9, que Ló era um homem justo, que se afligia com o procedimento libertino que, dos que não tinham princípios morais, pois, vivendo entre eles, todos os dias, este justo se atormentava em sua alma justa por causa das maldades que via e ouvia. Então, Ló estava ali em Sodoma e Gomorra, mas ele era um homem temente a Deus e justo. E esse temor a Deus o levava a sofrer por causa da cidade, pelo que ele via. Mas, apesar disso, Ló parece não, não se tocar no risco que a sua família estava correndo. A terceira coisa que a gente aprende sobre Ló é que Ló era um homem envolvido com adoração a Deus. Por quê? Porque se você lê em, em Gênesis 13 e 4, você vai perceber que o tio dele está fazendo altares. Ló viu isso constantemente. Eu optei por usar esse texto de Gênesis 13 e 4 porque nele é um registro que Ló, dizendo que Ló e Abraão andavam juntos. Embora o altar tenha sido construído por Abraão, ele estava ao lado do seu tio ele via sua relação com Deus, ele recebeu a influência espiritual de seu tio, que é chamado pai da fé, tanto na religião islâmica, quanto na religião judaica, judaica quanto no cristianismo. Ló não era alguém alheio à fé judaica, ele tinha noção correta de Deus, ele sabia quem era Deus. Um outro detalhe interessante é que Ló viu milagres e intervenções sobrenaturais de Deus na história. Por quê? Porque ele viu a tia, a tia dele, 90 anos de idade dando luz a uma criança quando na verdade ela não tinha nenhuma condição mais de ter de, ter, de ser mãe é o milagre, o milagre de Sara e Abraão ele presenciou, ele viu tudo isso acontecendo mas Ló, apesar de tudo isso ele cometeu graves erros e é assim que eu vejo muitas vezes gente bem sucedida gente relacionando com a igreja gente vendo os milagres de Deus na história Gente justa e temente a Deus, mas que às vezes não tem uma atenção especial para a sua casa. Perde a dimensão dos seus olhos para a família. E isso é muito complicado. E quais foram os erros de Ló na minha concepção? Quando eu li a Bíblia aqui, eu vou percebendo uma coisa interessante. O primeiro erro que eu acho que Ló cometeu foi o fato de que Ló decidiu é, apenas pelo que ele via. Está registrado em Gênesis 13:10, que quando ele conversou com o tio dele, dizendo, Tio... As nossas fazendas cresceram muito. A, o, a terra não está suportando mais os gados que a gente tem. Eu preciso separar de você. E o tio dele falou, escolhe o lado que você vai eu vou para o outro. Está tudo ok. Ele não poderia ter feito isso, a decisão. Ló decidiu. Ló decidiu por quê? Por causa da ambição dele. A Bíblia diz que as campinas de Moab, para onde ele escolheu, onde ficava Sodoma e Gomorra, eram, eram, eram como o Jardim de Deus, uma terra regada. Era uma região que tinha muita água, e ele olhou para aquele negócio e disse, aqui eu vou prosperar muito. Mas ele decidiu apenas pelo, pela imagem. Quando ele viu, ele se encantou com o que ele vê. Tem muita gente que está se encantando com o que vê. E isso é perigoso. Tome cuidado. Na época de imagens, como nós vivemos, tome cuidado com o que você anda vendo. Não se encante, não. Tá? É, nem tudo que reluz é ouro. Segunda coisa, Ló decidiu por razões... Meramente econômicos. Por quê? Porque eles viram as pastagens como o jardim do Senhor e a sua única fonte de decisão foi o lucro que ele poderia ter imediatamente com o seu rebanho naquele lugar tão bom. A, a, a Ló tinha o mesmo problema que a nossa geração materialista tem. E nós podemos cometer os mesmos e graves erros. Nós decidimos, às vezes, baseados em lucros maiores, em empregos melhores, salários melhores, e vamos... Eu tenho visto pessoas que tomam decisão de afastar-se da família por causa de dinheiro, por causa de um salário, por causa de um trabalho e vão embora. Como assim? Quando eu morava nos Estados Unidos era muito comum você ver homens e mulheres chegando ali sem família para trabalhar e ganhar dinheiro. Meus queridos, não podemos decidir é, sem considerar é, só por questões econômicas. Isso é muito complicado. Ló não considerou tudo, todas essas coisas. Ele fez o seu empreendimento sem considerar a sua família, porque ele pegou as suas filhas e as levou para Sodoma e Gomorra. Numa cultura altamente secularizada, numa cultura de homens que eram maus e grandes pecadores aos olhos de Deus, ele colocou a sua filha num antro. As suas filhas foram criadas num ambiente oposto a tudo que era divino. Os valores começaram a encharcar o coração das filhas que ele tinha, e mais do que isso encharcaram também o coração da sua, da sua esposa, e a primeira consequência que nós vemos é que ele perdeu a sua esposa pelo caminho. Aquela mulher, quando teve que sair arrastada de Sodoma e Gomorra, ela sai, mas a Bíblia mostra claramente que ela foi, mas o coração dela não foi. Porque quando ela estava saindo e a ordem era bem clara, não pares na campina, não olhes para trás, fuja para o monte, o que, que ela faz? Ela olha para trás. Olhar para trás é, uma, é, um, é um termo muito interessante, porque da ideia de que, de que essa pessoa não consegue mais avançar. O passado a segura. A, a história dela, ela, ela vive de memórias, ela precisa de memórias. Há muita gente aí olhando para o passado e não avançando. A sua mulher, a, a esposa de Ló, se perdeu a um ponto que ela virou estátua de sal. E muita gente está se perdendo assim? A esposa de Ló se perdeu da história. Mas, meus queridos irmãos, Ló não perdeu só a esposa. A esposa dele se perdeu no caminho. Ela não conseguia imaginar vivendo fora do glamour, da beleza, da opulência de Sodoma, das festas que tinha lá. Ló era um homem rico, ele tinha assento em alguns lugares mais, mais importantes da cidade, as suas filhas encharcadas ali com os valores da, daquela cidade ímpia. Quando eles saem, eles levam é, é, aqueles traços do secularismo no coração. E as filhas deles saem com outro traço ainda mais complicado. Elas saem com os traços da promiscuidade a ponto de praticarem incesto com seu pai. A Bíblia vai registrar que quando elas chegam ali, naquele lugar para onde elas foram, elas se envolveram, deram, colocaram seu pai para dormir, deram bebida para ele, bebida forte, e tiveram sexo com seu próprio pai, formando duas nações, os Amonitas e os Moabitas. Portanto, meus queridos irmãos, Ló perdeu a esposa, que não foi, ficou no meio do caminho e perdeu as filhas por causa dos costumes que entraram no coração das filhas a ponto delas de dormirem com o seu próprio pai. Agora, meus queridos irmãos, eu queria ir além para vocês verem como, quando a gente não considera a família, os riscos que a gente tem. Isso já seria duro demais para qualquer um de nós. Perder a esposa e perder as filhas para uma cultura pagã. Mas há um outro aspecto que nós precisamos mencionar. Ele perdeu também as suas gerações ele não só perdeu as filhas por que? porque do envolvimento incestuoso que ele teve com as suas duas filhas a bíblia diz que dois povos surgiram os amonitas e os moabitas quem é esse povo? se você ler o antigo testamento você vai perceber que esse povo foi sempre inimigo do povo de Deus e você vai perceber algumas coisas interessantes primeiro é que aquele povo era um povo marcado por prostituição e isso mesmo Daquelas dos filhos de Ló, das filhas de Ló, vai nascer uma geração sem nenhum valor, sem nenhum princípio moral. A ponto de que quando Balaão tentou amaldiçoar o povo em números 23 a 25 e não conseguiu amaldiçoar, Balaão teve uma estratégia interessante. Ele disse o seguinte, olha, nós não podemos amaldiçoar o povo de Deus, mas a gente pode fazer uma coisa com ele, sabe o que, que é? A gente pode colocar as moabitas, aquelas meninas de costume baixo, aquelas meninas que sem valor moral, sexual, vão colocar essas meninas no meio do povo de Deus? Vão trazer essas meninas para ficar no meio da igreja? E isso vai ser um desastre para os nossos filhos para os filhos aí, e a maldição virar sobre eles. E foi o que aconteceu, a ponto de surgir uma praga no meio do povo, chamada maldição de Baal Peor, que foi provocada exatamente por causa da infidelidade. Ou seja, o diabo não conseguiu amaldiçoar o povo de Deus, mas o pecado... Que estava na cultura dos descendentes de Ló, dos moabitas, vai influenciar profundamente o povo de Deus, porque um povo, os moabitas e os amonitas são povos marcados pela prostituição. Segunda coisa, aqui, os filhos, eh, os descendentes de Ló serão para sempre um povo muito próximo de Deus, do povo de Deus vivendo na periferia da religião judaica, vivendo ao redor de Jerusalém, mas sempre foram inimigos de Deus e sempre alijados das promessas divinas. Apesar de estarem tão próximos no parentesco com Abraão, essas nações foram para sempre proibidas de frequentar o Templo de Israel. Elas não podiam entrar no Templo de Jerusalém. Estavam tão próximos, mas ao mesmo tempo tão distanciados Amonitas e Moabitas são gentios, são pagãos, não participam de qualquer privilégio espiritual, não recebem as bênçãos das profecias relacionadas à família de Abraão, da qual Ló fazia parte, e com o passar do tempo eles perderam toda e qualquer relação espiritual com o povo escolhido de Deus, meus queridos irmãos. Olha o que vai acontecer pelo fato de Ló não ter considerado a família dele como um negócio muito sério para ser tratado. O mesmo pode acontecer conosco. Não se engane. Não se engane. Agora, eu queria dizer uma outra coisa: esses dois povos eles deixaram de existir como nação. Desde o século VI antes de Cristo o último relato que a gente tem na história, nas arqueologias e livros, é no século VI antes de Cristo para sempre os Amonitas e Moabitas desapareceram na história. Os relatos históricos e arqueológicos vão até esse século e não são mais encontrados. A memória de Ló vai se perder na história. Por quê? Porque Ló não valorizou a família. Família, meus queridos irmãos, é o grande negócio da vida de um homem. Nada é mais importante para a nossa vida do que a família. Nós não podemos nos considerar uma pessoa bem sucedida se nós fracassamos em ser pai ou ser irmão. Não existe sucesso para um homem com filhos quebrados, desajustados, é, é, neurotizados, ainda que tenha muito dinheiro ganhe, e seja muito bem sucedido profissionalmente. Por essa razão, entre as características de um líder da igreja, a Bíblia descreve que um, o líder, o presbítero, ele tem que ser um homem que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo o respeito, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como é que cuidará da igreja de Deus? Família é o grande negócio. E a família, nos nossos tempos, sofre grandes e profundas crises. E entre essas crises está a perda da sacralidade. As pessoas não estão vendo a instituição, a família, como algo sagrado. O casamento não é mais indissolúvel, mesmo para, para os cristãos, que acham que pode romper qualquer hora. Eles não lembram que isso é uma aliança diante de Deus, mas muitas vezes veem o casamento como uma coisa de contrato, com cláusulas que pode ser rompida a qualquer momento, desde quando as partes eh, estão sendo prejudicadas ou não quer mais continuar no business. É uma perda da sacralidade. E a Bíblia nos diz em Malaquias que Deus censura o povo dele, porque o povo dele foi fiel à sua esposa, às suas esposas, sendo que Deus havia sido testemunha da união deles. A Bíblia é bem clara. Casamento é coisa sagrada. E nós não podemos perder essa dimensão. Nos nossos tempos, nós estamos perdendo muito isso. Famílias cristãs estão perdendo essa, essa dimensão. Outra coisa que é complicada nos nossos dias é que a família também está perdendo a prioridade. Filhos são facilmente negociados no mercado capitalista. Na busca por aperfeiçoamento intelectual, por um emprego melhor, uma promoção, uma proposta atraente... Família não é mais prioridade. Às vezes nós, o marido e mulher saem os dois para o mercado de trabalho, querendo ganhar mais dinheiro, dizendo que precisam mais dinheiro e justificam-se dizendo que realmente precisam trabalhar. E eventualmente dava para viver com muito menos recurso e mais cuidado. Os dois saíram para cuidar. Tanto marido e mulher. Mas quem é que está. Dois saíram para ganhar dinheiro, mas quem é que está cuidando da casa? Quem é que realmente está cuidando dos filhos? Quem é que está tratando os filhos com respeito que precisa? Um bom negócio, e família é um bom negócio, tem as suas regras. É necessário considerar cuidadosamente as cláusulas. Alguns anos atrás eu decidi comprar uma casa e eu precisava financiar a casa. Eu não tinha todo o dinheiro. E, então, quando eu comecei a, a discutir com o banco como é que seria, o banco começou a trazer uma série de coisas contratos, 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 contratos se você lê. eu chego à conclusão é seguinte, meus queridos eu não tenho condição não tenho nem tempo e nem tenho preparo para lidar com esse negócio, chamei um advogado paguei o um advogado e disse você vai cuidar disso aqui, sabe por quê? porque você vai me dizer se eu posso ou se eu não posso né? aquelas letras pequenas que estão colocadas no contrato, nas cláusulas né? como é que a gente sabe aquilo ali? Então o que acontece? Às vezes a gente faz mais ou menos uma coisa complicada com a nossa família. A gente não percebe é, que não dá para contratar alguém para substituir, para exercer a nossa função, como eu fiz nesse caso aqui. Não dá para nomear um advogado. Dinheiro, dinheiro não resolve o problema, status não resolve o problema, babás, mentores não são capazes de substituir a importante relação de um pai com filho, de uma mãe com a filha e assim por diante. Então, como fazer um bom negócio? Nós queremos contra, contra, um, fazer um bom negócio com a nossa família. primeira coisa que a gente precisa fazer, nós não podemos tomar decisões apenas pelo que os nossos olhos enxergam, como fez Ló. Existe muita coisa fascinante, mas nem tudo que reluz é ouro. Tome cuidado com o fascínio pela imagem. Muitas vezes, o nosso delírio leva-nos a miragens perigosas. Segundo, não tome... Decisões apenas por questões econômicas. Terceiro, considere sua família como um projeto da sua vida. Esse é o melhor bem que você tem. Considere o significado seu para seus filhos. Você mulher, você homem, família é o grande projeto da sua vida, não é o seu dinheiro. Quarto, considere sua alma ao tomar uma decisão. Decisões pecaminosas e equivocadas podem nos levar ao inferno. Quinto, considere Deus nas suas decisões. É fundamental que você olhe, olhe, olhe esse negócio e diga assim, isso aqui é um negócio de Deus para a minha vida e eu não posso brincar com isso aqui. Eu tenho a aprovação de Deus, Deus vai comigo. Moisés disse uma coisa interessante quando Deus é, estava irritado com o povo por causa do seu comportamento idolátrico. E Deus disse, eu não vou mais seguir com você, Moisés. Você pode ir, eu vou mandar meu anjo contigo, mas eu não irei mais com o povo, porque se eu for, eu posso matar esse povo. E sabe o que Moisés falou para Deus? Deus, se a tua presença não vai conosco, não nos faça subir deste lugar. Nem mesmo a promessa de Deus que colocaria um anjo à disposição deles foi suficiente para Moisés. O que Moisés está dizendo? Senhor, não dá para caminhar sem o Senhor. Não dá para caminhar sem o Senhor. Alguns anos atrás, eu fui procurado por um homem. Ele veio conversar comigo porque ele percebeu que alguma coisa muito estranha estava acontecendo na casa dele e ele não conseguia administrar as crises familiares que ele estava enfrentando. Ele não era da igreja, ele tinha mais ou menos a minha idade, ele era um banha, uma pessoa da Bahia, a morena, e uma pessoa assim que tinha uma perspicácia intelectual muito boa. E a conversa foi muito aberta, ele rasgou o seu coração, admitiu os seus erros, reconheceu as lacunas que tinha deixado, mas eu nunca me esqueço das frases que aquele homem é, usou para mim. E cada palavra que ele usava, cada termo que ele empregava, parecia que ele pesava em todos eles. Tudo o que ele dizia era muito calculado e friamente pensado. Ele disse, pastor Eu Trouxe o inferno Para dentro da minha casa E aí ele foi contar a história dele Ele dizia: Eu comecei a ganhar muito dinheiro E todos os finais de semana na minha casa Nós tínhamos festa Os amigos chegavam para beber E nós tínhamos cerveja à vontade Nós tínhamos cachaça à vontade Tínhamos uísque um para as pessoas tomarem E os amigos chegavam e nesse meio, dessa chegada, os meus filhos foram sendo esquecidos. Eu não, não tinha olhar para os meus filhos mais. Um dia, o meu filho chegou no meio dos homens. E, os homens, e ele chegou todo carinhoso, ele tinha lá os seus 7, ou anos de idade. E eu já estava para lá, mais para lá do que para cá. Né? Tinha bebido muito. E aí nós começamos a brincar. E alguém, e alguém falou assim, porque dá um pouquinho para ele também. E eu peguei a cerveja e dei para o meu filho. E meu filho começou com aquela idade, 7, 8, anos, 9 anos de idade, beber com a gente. E às vezes eu vi meu filho bêbado, literalmente bêbado. E nós ríamos, achávamos engraçado aquele negócio. E aquilo foi crescendo no coração do meu filho. Hoje meu filho é um adolescente, entrando na mocidade agora. E eu me sinto muito responsabilizado por ele, porque ele é alcoólatra. Alcoólatra. E eu sei, pastor, que a culpa foi minha. Eu fiz tudo isso. Eu joguei o meu carro no precipício. Família é um grande negócio de Deus. A Bíblia diz que aquele que perturba a sua casa herdará o vento. Nós não temos o direito de pegar a grande herança que Deus nos der e tratar com descaso tudo isso que temos recebido da mão de Deus. Ló era um homem justo e temente a Deus. Mas os seus filhos perderam a fé, distanciaram de Deus, suas filhas e sua geração se perdeu na história, porque Ló era um homem tão obcecado pelos outros negócios que ele tinha, pelos outros lucros que ele podia aferir, que ele não tinha teve o olhar que ele precisava ter para com a sua família. E ele perdeu sua família. Bem, essa é uma mensagem pesada, mas eu queria dizer uma coisa interessante. O Deus das Escrituras Sagradas é um Deus que tem um propósito muito grande para a nossa família. E talvez você já tenha desprezado demais a sua família e você reconheça isso hoje. Talvez você olhe hoje para trás e você, veja, você perceba quantos equívocos você cometeu, quantos erros você cometeu na história. Mas eu quero te dizer uma coisa importante. Qual foi o primeiro milagre que Nosso Senhor Jesus Cristo fez? O primeiro milagre que nós temos nas Escrituras Sagradas se deu dentro de um casamento. O que, que Jesus fez ali? Ele pegou um casamento cujo vinho tinha acabado. E ele pegou a água que tinha ali e transformou a água em vinho. Esse foi o primeiro maravilhoso Milagre que Jesus fez aqui na terra. Não é altamente simbólico, todas essas imagens? Primeiro, que Jesus tenha feito um milagre dentro de uma casa? Não é altamente simbólico isso? Não nos parece que isso tem uma relação direta com Malaquias 4, 5, 6, quando Deus promete ao encerrar o Antigo Testamento, dizendo: Eis que enviarei o grande profeta Elias sobre vós e ele converterá o coração dos pais aos filhos e filhos aos pais para que eu não venha e fira a terra com maldição? Não nos parece que há um link muito claro entre a antiga profecia de 400 anos atrás, do profeta Malaquias, e agora na introdução dos primeiros raios do reino de Deus com a vinda de Cristo, que acontece dentro de uma família? É a promessa de Deus do Antigo Testamento se tornando realidade. O Deus que penetra o nosso casamento, o Deus que invade a nossa casa, para trazer o quê? Milagres dentro dela. segunda coisa que é muito importante a gente considerar no texto de João 2, é que também é altamente simbólico essa ideia de Jesus pegar água e vinho. Já pararam para pensar nisso? Que coisa fantástica. Água. Todos nós precisamos de água. Mas quando a gente está numa festa, a gente não quer beber água, na maioria das vezes, né? A não ser que seja de dieta. Vinho. É coisa diferente. Para o judeu, o vinho era sinal de bênção de Deus, sinal da fertilidade de Deus, sinal da prosperidade de Deus. Um casamento sem vinho é um casamento sem sabor. O judeu jamais admitiria isso. E o que está que faltando na casa daquele homem para desespero dele? No dia do casamento da filha, falta vinho. Existem lares que estão precisando de vinho, sabor, textura. Há muitos lares que estão precisando de uma intervenção de Deus, talvez seu lar seja assim. E pode ser que Deus esteja exatamente te chamando para ouvir essa palavra, para você entender que ainda há esperança, que ainda há tempo, seja em que ponto você está vivendo a sua vida, de começar uma nova forma de olhar o grande negócio que Deus te deu, que é a família. Talvez os seus filhos estejam crescidos e você já tenha netos, mas agora Deus está te desafiando a ter um novo olhar para os seus filhos, para os seus netos. Talvez a imagem que você tenha deixado na história, como pai, como avô, como mãe, como avó, tenha sido péssima. Mas que tal se agora o Espírito Santo de Deus move o seu coração para você experimentar a alegria desse grande negócio de Deus que é a família sendo restaurada por causa da intervenção de Jesus Cristo. Eu queria orar por você. Vamos orar juntos? Vamos pedir a benção de Deus sobre a nossa casa? Curva sua cabeça aí, vamos orar? Ó Deus querido, como nós precisamos resgatar a sacralidade e a prioridade dos nossos lares, ó Pai? Vivemos dias difíceis, complexos, e nem sempre, ó Deus querido, nós somos capazes de perceber as decisões que a gente está tomando e os riscos de tais decisões. E às vezes, ó Pai querido, nós colocamos tudo a perder. Mas hoje, ó Deus, nós estamos aqui orando para que o Senhor restaure a nossa casa, Pai. Restaure a nossa família. Restaure o nosso coração. Renova, Deus querido, o nosso lar. Em nome de Jesus nós te pedimos, Pai. Abençoe cada lar, cada pessoa que está ouvindo a palavra, que ouviu a palavra, que tem sido desafiado pela palavra, para que o Senhor esteja trazendo restauração, cura, redenção. No nome precioso de Jesus nós oramos. Amém. Que Jesus abençoe sua vida, meu irmão e minha irmã. Uma semana de paz para você. Fique com Deus. Amém.